0: Der Fleischkonsum hat sich im letzten halben Jahrhundert weltweit mehr als verdoppelt. Für viele Menschen ist es normal, mehrmals pro Woche Fleisch zu essen. Wir beleuchten die Initiative 40 Tage Fleischlos der Diözese Linz nicht nur aus der religiösen, sondern auch aus gesundheitlicher und umweltpolitischer Sicht. Moraltheologe Prof. Dr. Michael Rosenberger erklärt uns die Hintergründe, und wo der Trend aus seiner Sicht hingehen wird. Ein nicht ganz veganer Podcast zum Thema Fleischverzehr. Was Mann bewegt. Ein Podcast der
1: katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Episode unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Ich befinde mich heute in den Räumen der Katholischen Privatuniversität der Diözese Linz. Mir gegenüber sitzt Moraltheologe Universitätsprofessor Dr. Michael Rosenberger. Schönen guten Tag und danke für die Zeit. Grüß Gott! Heute sprechen wir über ein Thema, das perfekt zur Fastenzeit passt. Der Fleischkonsum hat sich im letzten halben Jahrhundert weltweit mehr als verdoppelt. Für viele Menschen ist es ganz normal, mehrmals pro Woche Fleisch zu essen. Wie viel Fleisch kommt bei Ihnen wöchentlich auf den Teller?
1: Ziemlich wenig, weil ich zu Hause, wenn ich selber koche, überhaupt kein Fleisch verwende. Da lebe ich vegetarisch. Wenn ich eingeladen bin, dann nehme ich das, was auf den Tisch kommt. Das heißt, da esse ich dann auch Fleisch. Und wenn ich ins Restaurant gehe und habe eine halbwegs vernünftige vegetarische Alternative auf der Speisekarte, dann wähle ich diese.
0: Welchen Ursprung und Bedeutung hat die Fastenzeit beginnend mit Aschenmittwoch und endend nach 40 Tagen in der Osternacht?
1: Zunächst einmal, die Fastenzeit ist eine Zeit, die auf Ostern vorbereiten will. Und die 40 Tage der Fastenzeit erinnern an das 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste. Also es ist auch eine symbolische Zahl, die wir da verwenden. Exakt sind eigentlich die 40 Tage nur, wenn man die Sonntage wegrechnet. Das heißt, die werden nicht als Fastentage ähm, angesehen, sondern weil es der Sonntag ist, der Ostertag sozusagen, der kleine Ostertag, wird das als ein ähm, nicht zum Fasten verpflichtender Tag betrachtet. Und dann haben wir von Aschermittwoch bis Karsamstag einschließlich genau diese 40 Tage. Ähm, der Sinn ist die Vorbereitung auf Ostern. Der Sinn ist einmal im Jahr wirklich versuchen, seine eigene Lebensweise zu erneuern, zu schauen, stimmt das so, wie ich lebe? Müsste ich vielleicht manches anders tun? Sollte ich mich da neu orientieren? Und das Ziel ist natürlich in der Osternacht die Erneuerung des Taufversprechens. Und da soll jeder und jede dann auch wirklich überzeugt sagen können, ja, ich möchte mein Taufversprechen leben, und ich habe mich in den 40 Tagen der Fastenzeit auch ernsthaft darauf vorbereitet. Das kann man auf verschiedene Weise tun. Die klassische Trias, die wir in der äh, christlichen Tradition pflegen, ist äh, Gebet, Werke der Nächstenliebe und Fasten. Das bezieht sich auf die Bergpredigt, auf das sechste Kapitel im Matthäusevangelium, wo diese drei Richtungen für die innere Erneuerung angegeben werden. Also Gebet heißt bewusster beten, vielleicht auch ein bisschen mehr beten. Mal schauen, stimmt es so mit meinem Gebetsleben? Könnte ich da vielleicht das eine oder andere umstellen? Dann die Werke der Nächstenliebe, große. Aktionen auch der katholischen Männerbewegung und anderer zielen ja darauf, dass man in der Fastenzeit dann auch etwas spendet, etwas für ärmere Menschen tut, Menschen in Not, also da seine Verantwortung sieht und schließlich eben das Fasten, der bewusste Verzicht auf bestimmte Dinge und da ist natürlich das Essen und Trinken etwas ganz Wesentliches, weil es, ich sage es gern so, unter die Haut geht. Also wenn wir aufs Fernsehen verzichten, ist das schön und sinnvoll. Wenn wir aufs Handy vielleicht mehr verzichten oder aufs Auto, all diese Dinge sind sinnvoll. Aber das Essen und Trinken berührt uns noch einmal viel intensiver als diese anderen Verzichtmöglichkeiten. Und deswegen spielt es beim Fasten eine zentrale Rolle.
0: Im Christentum zählt der Fisch nicht zum Fleisch. Wie ist das genau zu verstehen beziehungsweise in der Bibel gedeutet?
1: Von der Bibel her ergibt sich das überhaupt nicht, dass der Fisch anders zu behandeln wäre als das Fleisch, sondern Fasten im Ursprung, in den frühen Zeiten des Christentums, war immer ein Fasten, das auch den Verzicht auf fleischliche Nahrung bedeutet hat. Und da war der Fisch mitgerechnet. Das heißt, man hat bis zum 10. 11. Jahrhundert, wenn man diese 40 Tage gepflegt hat, nicht nur auf jede Form von Fleisch verzichtet, sondern auch genauso auf den Fisch. Dann gab es Schwierigkeiten, weil vor allem das Mönchtum nördlich der Alpen, das den ganzen Winter über oder das ganze Jahr über, aber eben besonders auch den Winter über, auf Fleisch verzichtet hat, das kam in Schwierigkeiten weil nicht genügend pflanzliche und vor allem auch eiweißreiche Nahrung zur Verfügung stand. Das ist eben im Süden, in Italien, in Spanien oder in Griechenland anders, wo man auch im Winter viel pflanzliche Lebensmittel hat. Und dann haben, hat man nördlich der Alpen den Papst gebeten, doch das Fasten etwas zu lockern. Bernhard von Clavaux war da einer der Protagonisten im Zisterzienserorden, der gesagt hat, wir verzichten ganzjährig auf Fleisch, aber wir brauchen den Fisch, um Eiweiß zu uns zu nehmen. Und ähm, das hat man dann eben in die Fastenregeln auch integriert und gesagt, ähm, dann nehmen wir den Fisch als eine Fastenspeise her. War aber, wie gesagt, dem geschuldet, dass wir nördlich der Alpen wenig andere eiweißreiche Nahrung hatten. Das ist heute anders mit den Möglichkeiten der Mobilität, mit den Möglichkeiten der Konservierung von Lebensmitteln, Tiefkühlkost und so weiter. Das heißt, wir haben heute natürlich auch nördlich der Alpen gute pflanzliche Möglichkeiten im Frühjahr. Und deswegen bräuchten wir eigentlich den Fisch nicht mehr als Fastenspeise.
0: Ja, spannende Antwort, das habe ich selber auch nicht gewusst. Durch einen 40-tägigen Fleischverzicht könnten rund 77 Kilogramm CO2-Emissionen pro Person eingespart werden. Das entspricht in etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushaltes. Aber das heißt auch, dass es eine Verhaltensänderung des Einzelnen bedarf. Wie könnte man so eine Verhaltensänderung herbeiführen?
1: Wir wissen, dass Verhaltensänderungen immer auch von äußeren Faktoren abhängig sind. Also rein aus dem guten Willen heraus mit der hehren Absicht, ich möchte jetzt zum Klimaschutz beitragen oder auch ich möchte jetzt zu einer besseren Tierhaltung beitragen und die ist nur möglich, wenn wir weniger Tiere halten. Das ist ein hehres Ziel, aber diese gute Motivation allein reicht in der Regel nicht aus, dass man so einen Fleischverzicht über 40 Tage oder vielleicht sogar noch mehr durchhält. Deswegen ist es durchaus hilfreich, wenn da äußere Faktoren dazukommen. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre ein Faktor über das Geld. Wir richten unsere Konsumentscheidungen auch im Bereich der Lebensmittel stark am Finanziellen aus. Und das heißt, wir kaufen das, was kostengünstig ist und wir kaufen das nicht, was sehr teuer ist. Wenn man jetzt herginge und würde den Fleischkonsum äh, besteuern, da zum Beispiel eine Güllesteuer drauflegen auf die Tierhaltung, dann würde Fleisch teurer werden. Nur in Klammern gesagt, Holland zum Beispiel hat so eine Güllesteuer, ähm, dann wird der Fleischverbrauch äh, teurer und dann reduziert er sich ganz von selber, weil die Menschen dann sich einfach nicht mehr so viel Fleisch leisten können wie vorher. Das wäre also eine Möglichkeit, preislich etwas zu tun. Da muss die Regierung ran und muss einfach hier entsprechende steuerliche Mechanismen in Gang bringen. Das Zweite wäre aber auch, die Symbolik des Fleischverzehrs anzupacken. Und das ist eine kulturelle Frage und da können Kirchen natürlich auch sehr viel mit beeinflussen. Fleisch ist bei uns in Österreich und in den meisten Industrieländern in doppelter Weise ein Symbol. Zum einen ist es ein Wohlstandssymbol, also wir, wir messen sehr viel von unserem Wohlstand daran, wie viel Fleisch auf dem Teller liegt. Wir können es uns leisten. Fleischkonsum ist in der Nachkriegszeit gewaltig angestiegen und dieser Mechanismus, der ist noch heute in unseren Köpfen da, also wir messen Wohlstand unter anderem daran, dass wir viel Fleisch kaufen und essen können. Da könnte man gegensteuern, indem man sagt, das hat mit Wohlstand nichts zu tun. Du kannst ganz tollen Wohlstand haben, ohne Fleisch oder mit weniger Fleisch. Du kannst ein sehr qualitativ hochwertiges Essen in vegetarischer Qualität oder mit einer sehr kleinen Fleischportion essen. Da können Kirchen mitwirken, auch durch das, was sie in ihren Bildungshäusern oder bei kirchlichen
0: Festen, Pfarrfesten anbieten. Vielleicht noch eine Unterscheidung für unsere Hörerinnen. Vegetarier essen nichts von getöteten, sondern nur von lebenden Tieren. Dazu gehören Lebensmittel wie Milchprodukte, Eier, Honig und so weiter. Und Veganer leben ganz ohne tierische Produkte, sie essen also nur pflanzliche Lebensmittel und verzichten auf alles vom Tier das heißt, sie trinken keine Milch, essen keine Eier und Honig. Auch kaufen sie keine tierischen Erzeugnisse wie Lederprodukte, Wollpullis oder Daunenbetten. Die Industrie hat mit vielen veganen Produkten auf einen Trend reagiert. Die Frage ist, ist veganes Fleisch wirklich so gesund? Ich denke da nur an die Geschmacksverstärker, Stabilisatoren und so weiter.
1: Das wäre jetzt nochmal eine, eine neue Frage. Ähm man kann ähm, die Gesundheit von veganen Produkten in Frage stellen. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, dass die veganen Produkte durchaus ähm, gesund sind. Es müssen ein paar ähm, Zusatzstoffe beigefügt werden, die einfach ähm, aus pflanzlichen Produkten der menschliche Körper nicht aufnehmen kann, sondern nur aus tierischen Produkten, Aber insgesamt ist vegane Ernährung durchaus auch gesund machbar. Und dann muss man natürlich dazu sagen, nicht jeder Veganer und jede Veganerin hat den Anspruch, jetzt etwas zu essen, was wie Fleisch schmeckt. Das ist in einem gewissen Teil der Szene durchaus so üblich, dass man da ein veganes Schnitzel isst oder eine vegane Bratwurst oder irgend so etwas. Aber viele sagen auch, das ist eigentlich Käse und das wollen wir gar nicht. Pflanzliche Produkte schmecken aus sich heraus sehr gut. Und dann brauchen wir nicht diese Surrogate, also diese Produkte, die uns vortäuschen, es wäre eigentlich Fleisch. Ich wollte aber zuvor noch auf die Frage zurückkommen, wie können wir auch verändern den Fleischkonsum. Da gibt es noch einen zweiten, einen zweiten Aspekt, der auch für die Kirchen von Bedeutung ist. Fleisch ist nicht nur ein Symbol für Wohlstand, sondern Fleisch ist ganz stark auch ein Symbol für Männlichkeit. Wir haben in allen Industrieländern den Fleischverbrauch so geteilt, dass Männer doppelt so viel Fleisch essen wie Frauen. Und das sitzt sehr tief in unserer Kultur drin. Das geht bis dahin, dass wenn man zum Beispiel Filme zeigt von salatessenden Männern, die Frauen diese Männer nicht so attraktiv finden, wie wenn sie Filme sehen, wo dieselben Männer Fleisch essen. Und umgekehrt finden Männer Frauen nicht so attraktiv, wenn sie Fleisch essen, wie wenn dieselben Frauen Salat essen. Das heißt, das ist ganz tief in unserer kulturellen Prägung verankert. Männer essen Fleisch. Und Frauen essen weniger Fleisch. Und da müssen wir rangehen, da müssen wir am Männerbild arbeiten. Oder vegetarische Ernährung als etwas verstehen, was auch sexy sein kann, was attraktiv sein kann. Auch wenn das Männer so tun. Und da versucht man natürlich auch in der modernen Bewusstseinsbildung dran zu arbeiten. Also wir müssen da an das Männerbild herangehen. Interessant ist, dass gerade in sehr emanzipierten Familien, also wo die Männer und Frauen sich die Verantwortung auch für die Kindererziehung und für den Haushalt sehr egalitär aufteilen, wo sie sehr gleichberechtigt leben, dass gerade dort auch junge Burschen weniger Fleisch essen als in anderen Familien, wo noch eine sehr traditionelle Familienordnung herrscht. Und jetzt wissen wir natürlich, dass gerade die Kirchen auch lange Zeit diese traditionelle Familienordnung vertreten haben. Und da müssen wir uns einfach auch als Kirchen hinterfragen, ob das noch so passt und ob wir nicht auch gerufen sind, ein neues, ein modernes Männerbild zu propagieren. Und da kann natürlich auch die Männerbewegung ihren Beitrag dazu leisten.
0: Kurze Frage auch zur Gesundheit. Es gibt unterschiedliche Studien, die einem besagen, dass Vegetarier häufiger Erkrankungen haben als Fleischesser. Andere Studien sagen wieder, dass das Risiko an Darmkrebs oder anderen Formen von Krebs zu erkranken ungleich höher ist, als wenn man Fleisch isst. Was stimmt nun wirklich und gibt es so etwas wie einen goldenen Mittelweg?
1: Also die ähm, offiziellen Ernährungsorganisationen im EU-Raum etwa, empfehlen alle, dass wir den Fleischverzehr auch aus gesundheitlichen Gründen ungefähr Dritteln bis Vierteln. Ja, das heißt, wir liegen in Österreich momentan bei netto 65 Kilogramm Fleischverzehr pro Person und ja, Netto meint ohne Knochen, Sehnen etc., also das, was wir nicht essen, was aber natürlich beim Schlachten auch mit anfällt. Also das, was in den Mund kommt, sind 65 Kilogramm ungefähr. Wenn wir jetzt von einem Drittel bis einem Viertel ausgehen, wären das 15 bis 20 Kilogramm pro Person und Jahr. Das sind in der Woche ungefähr drei Mahlzeiten mit etwa jeweils 100 Gramm. Dann kommen wir dahin, wo wir hin müssten.
0: Das heißt, es wäre auch noch vertretbar jetzt. Für die Gesundheit.
1: Genau, das wäre eigentlich für die Gesundheit das, was die Ernährungsorganisationen empfehlen. Alles, was deutlich darüber liegt, ist ungesund. Was darunter liegt, ist dann nicht ungesund, wenn man schaut, dass die pflanzliche Ernährung sehr vielfältig ist und entsprechend viel Eiweiß und auch andere äh, Stoffe enthält, die der Mensch
0: braucht. In letzter Zeit protestieren sogenannte radikale Veganer äußerst wirksam auf sozialen Medien gegen die industrielle Fleischproduktion. Da wird mitunter gefordert, dass Fleischfresser, ich sage das bewusst, das gleiche Schicksal wie die Tiere in den Schlachthöfen erleiden sollen. Ist diese Generierung von Aufmerksamkeit zu radikal, wenn Fleischesser als Mörder bezeichnet werden oder ist es notwendig?
1: Ein Stück weit hat Aktivismus immer auch ein, ein, eine Provokation in sich. Und insofern finde ich durchaus legitim, dass man auch einmal diese Vergleiche, diese sehr drastischen und sicher auch ein Stück übertriebenen, also nicht ganz sachlichen Vergleiche, doch bringt, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen, um auf Missstände, und zwar grobe Missstände, in unserer Tierhaltung und Tierschlachtung hinzuweisen. Das haben wir bei den Klimaprotesten genauso. Offensichtlich, wenn man zu freundlich, wenn man zu harmlos daherkommt, zu sachlich daherkommt, dann wird es zur Kenntnis genommen und ad acta gelegt. Und die Provokation, die führt dann doch auch zu einer gewissen Erregung, zu einem gewissen Nachdenken, Diskutieren und so kommt man dann vielleicht doch auch einige Schritte weiter, also insofern finde ich es durchaus legitim, wenn man das so tut. Rein sachlich gesehen muss man das natürlich dann ein bisschen auf den Boden holen. Aber die Missstände in der Massentierhaltung und in der Massentierschlachtung sind verheerend und sind ganz schlimm. Und insofern brauchen wir da auch massive Veränderungen, wenn wir den Tieren gegenüber gerecht sein
0: wollen. Die Aktion 40 Tage fleischfrei, der Diözese Linz, ist mit drei Schlagworten untertitelt. Gerechter Leben, gesünder Essen, bewusster Genießen. Können Sie kurz die drei Stoßrichtungen dieser Aktion ein wenig erläutern? Die, zunächst
1: zum Stichwort gerechter Leben. Wir wissen natürlich, dass der Fleischkonsum, den wir in den Industrieländern pflegen, nicht auf die gesamte Weltbevölkerung umgeht umlegbar wäre, wenn alle Menschen auf diesem Planeten so viel Fleisch essen würden wie wir, dann bräuchten wir zwei bis drei Erden, um die entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, wenn wir wollen, dass alle Menschen auch ein gewisses Maß an Fleischkonsum haben können, müssen wir in den Industrieländern deutlich nach unten gehen. Also das ist eine Frage globaler Gerechtigkeit. Das zweite Stichwort, gesünder essen, das haben wir jetzt eigentlich schon geklärt. Ähm, letztendlich ist dieser überhöhte Fleischkonsum, wie wir ihn momentan haben, ungesund, führt zu erheblichen Erkrankungsrisiken, äh, zu höheren Wahrscheinlichkeiten, dass man diese Krankheiten bekommt. Und von daher ist auch, vom Gesundheitsaspekt ein geringerer Fleischkonsum dringend angeraten. Und das Dritte, ein bewussteres Genießen. Äh, dazu kann ich vielleicht ein kleines Beispiel auch machen. Ich habe selber einen sehr guten Kontakt gehabt zu einem der Pioniere einer alternativen Tierhaltung und eines alternativen Schlachtens auch, Karl Ludwig Schweißfurt, der in der Nähe von München gelebt hat, vor einigen Jahren verstorben ist. Und ähm, ich habe bei ihm mal bei einem persönlichen Essen hat er selber das Fleisch angeschnitten und er hat es mit einer solchen Liebe und Achtsamkeit getan, dass man gemerkt hat, er hat dieses Tier, von dem das Fleisch stammte, ganz persönlich gekannt. Er hat mit diesem Tier jahrelang gelebt und er hat die Liebe zu diesem Tier noch in den Fleischverzehr hineingelegt und äh, dann eine ganz kleine Fleischportion für jede Person, die am Tisch saß, heruntergeschnitten. Und wir haben dieses Fleisch bissen für bissen wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ganz achtsam gegessen. Das heißt für mich, bewusster genießen. Wenn ich eine Zeit lang mal ganz aufs Fleisch verzichte, also diese 40 Tage der Fastenzeit, dann kann ich nachher auch viel bewusster wieder wahrnehmen, was steckt eigentlich in so einem Stück Fleisch drin, was schenkt mir da ein Lebewesen von seinem eigenen Leben, von seinem eigenen Körper, und äh, dann kann ich das mehr wertschätzen und letztlich dann auch bereit sein, einen anderen Preis für eine bessere Tierhaltung zu zahlen.
0: Was sind die spirituellen Begründungen für die Aktion 40 Tage fleischfrei?
1: Letztendlich ähm, hat Fasten immer einen doppelten Aspekt. Zum einen ist es natürlich mal das Ausprobieren dessen, was ich auch selber Leisten kann, leisten jetzt in Anführungszeichen gesetzt, soll kein falsches Leistungsideal aufgebaut werden. Aber was sind meine Fähigkeiten? Worauf kann ich wirklich auch mal verzichten? Das mal auszutesten, auszuprobieren und da auch nicht gleich zu sagen, ach, das schaffe ich ja eh nicht, sondern ich probiere mal was. Ja, ich riskiere mal, dass ich vielleicht auch nach drei Wochen scheitere oder mal ähm, ein, zwei Tage Sündige, in Anführungszeichen, und äh, mal daneben liege und dann probiere ich es wieder. Aber mal mir selber auch was zuzutrauen und zu sehen, boah, ich kann ja auch mal 40 Tage auf sowas verzichten. Wir können viel
0: mehr, als wir uns oft zutrauen. Das Wort Verzicht kommt ja bei vielen Menschen nicht so gut an. Was könnten Sie als möglichen Gewinn benennen, wenn Menschen an dieser Aktion teilnehmen?
1: Das wäre genau der zweite Punkt, den ich nennen möchte, nämlich ähm, im Grunde genommen ist Verzicht kein Selbstwert, sondern Verzicht geschieht immer um eines erhofften größeren Gewinnes willen. Und dieser größere Gewinn kann einerseits sein, die Qualität meiner Lebensmittel neu schätzen zu lernen. Bewusster zu essen, nach dem Fasten, bewusster die Dinge wahrzunehmen, auch bewusster wahrzunehmen, die Vielfalt dessen, was möglich ist. Wenn ich 40 Tage auf Fleisch verzichte, dann kann ich auch die Vielfalt vegetarischer Speisen und die, das Gute, den guten Geschmack dieser Speisen viel bewusster wahrnehmen. Ich lerne neue Rezepte kennen. Ich kann sehen, dass eigentlich auch vieles ohne Fleisch ein wirklich hochwertiges und tolles Essen sein kann. Umgekehrt kann ich dann aber auch in der Osterzeit nochmal neu entdecken, wie köstlich ein Stück Fleisch sein kann und was mir da eigentlich geschenkt wird. Also letztendlich hat der Verzicht immer auch diesen Gewinn im Hintergrund, um den es geht, da nochmal neu etwas zu entdecken. Und schließlich ist es natürlich auch so, dass wenn ich ein Fleisch aus einer besseren Haltung kaufe, wofür ich dann mehr Geld investiere, dann habe ich auch ein besseres Gewissen dabei und werde, wenn ich mich da umstelle, auch sagen, okay, jetzt kaufe ich nur noch halb so viel Fleisch, zahle aber das Doppelte dafür, also ich gebe nicht weniger Geld aus, aber ich reduziere die Menge und dann kann ich es vom Biobauern um die Ecke kaufen und sehe, wie der seine Tiere hält, dass da eine wirklich gute Tierhaltung da ist. Und dann habe ich ein gutes Gewissen, ein gutes Gefühl auch, wenn ich dieses Fleisch esse.
0: Also zerstört man durch Fleischverzicht nicht auch einen wichtigen Wirtschaftszweig und damit verbundene Arbeitsplätze? Oder ist das jetzt, so wie Sie gesagt haben, ausgeglichen auch durch die höheren Preise,
1: Genau, es geht uns in der Aktion nicht darum, dass die Menschen jetzt ähm, weniger Geld für Fleisch ausgeben, sondern dass sie das gleiche Geld für weniger Fleisch ausgeben, indem sie höherwertiges Fleisch kaufen, bewusster kaufen. Und das zerstört eigentlich nicht die heimische Wirtschaft, sondern das stützt sie letztendlich, weil wir dann mehr aus kleinbäuerlichen Familienbetrieben kaufen können, weil wir mehr vom handwerklichen Metzger kaufen können, anstatt aus der Großschlachtung und der Massentierhaltung. Und das muss man ja auch dazu sagen und dazu wissen, die Arbeitsplätze gerade auch in den Schlachtbetrieben am Fließband, in den großen Schlachtereien, auf die sich sehr viel von unserem Fleischverzehr konzentriert, die haben ja, miserabelste Arbeitsbedingungen und geringste Löhne. Und das sind eigentlich keine wirklich guten Arbeitsplätze. Das sind oft unwürdige Bedingungen, unter denen Menschen dort arbeiten müssen. Und das sollte man auch mit bedenken. Also man hilft letztendlich niemanden, wenn man das Billigfleisch kauft, sondern man hilft nur, wenn man auch hochwertiges Fleisch kauft, dass man bereit ist, entsprechend zu zahlen.
0: Essen hat ja auch mit Befriedigung von Bedürfnissen zu tun. Wie kann dieses Bedürfnis für Fleischesser erfüllt werden? Im Grunde
1: genommen geht es darum, diese Bedürfnisse, die ich habe, auch mal zu hinterfragen. Auch das wäre ein Effekt von Fastenzeit. Ist es wirklich ein Bedürfnis, viel Fleisch zu essen? Oder ist das nur etwas, was ich mir einbilde, was ich mir so vorstelle, was ich mir vielleicht angewöhnt habe, also eine Gewohnheit, aber die vielleicht gar nicht wirklich ein Bedürfnis ist. Wir müssen ja Bedürfnisse von Wünschen unterscheiden. Wünsche sind kurzfristiges Verlangen, wo wir sagen, ah, jetzt habe ich Lust auf einen Schnitzel. Das Bedürfnis ist ja etwas, was viel tiefer liegt, und da können wir uns durchaus fragen, gibt es so etwas wie ein Bedürfnis auf Fleisch oder ist es mehr das Bedürfnis auf Eiweißnahrung? Die brauchen wir tatsächlich, die braucht unser Körper, aber einen guten Teil davon können wir beispielsweise mit Hülsenfrüchten auch auf anderem Wege uns zuführen und müssen nicht unbedingt tierisches Eiweiß dafür hernehmen.
0: Spannende Antworten, Herr Dr. Rosenberger. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Wo wird aus Ihrer Sicht der Trend hingehen?
1: Also der Trend geht schon in Richtung weniger Fleisch. Das kann man deutlich sehen. So ganz zaghaft reduziert sich der Fleischkonsum in den letzten Jahren. Und gerade auch in der jüngeren Generation ist schon ein viel höheres Bewusstsein, Fleischkonsum auch in Frage zu stellen, genauer hinzuschauen. Und ist die Zahl der VegetarierInnen und VeganerInnen auch deutlich höher, so dass man sagen kann, in 20, 30 Jahren, wenn diese Generation dann auch mal selber Kinder hat und erzieht, dann wird sich das nochmal multiplizieren. Also es wird zu einem geringeren Fleischkonsum hingehen, und deswegen macht es auch Sinn, dass sich die Landwirtschaft, die fleischverarbeitenden Betriebe auf diesen geringeren Konsum einstellen und entsprechend höhere Qualität produzieren.
0: Das sind ja positive Aussichten. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war wieder eine Episode aus unserer Podcast-Reihe. Dieses Mal war mein Gast Universitätsprofessor Dr. Michael Rosenberger, Moraltheologe an der Katholischen Privatuniversität in Linz. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge
1: Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.